0: Bonjour et bienvenue au 16e épisode de « Je me lance ». Aujourd'hui, je me lance dans la fidélisation de ma clientèle. Et Je ne sais pas si vous le saviez, mais on dit qu'en général, recruter un nouveau client coûte 5 à 6 fois plus cher que de servir correctement un client actuel. C'est pour ça que fidéliser sa clientèle, c'est super important. Vous savez que pour convaincre un nouveau client d'acheter, ça prend beaucoup d'efforts. Il faut vraiment euh, faire beaucoup de promotions, il faut réussir à le convaincre, il faut réussir à gagner sa confiance. Le client actuel, la personne qui a déjà acheté chez vous, donc qui aurait par exemple acheté des produits ou qui aurait utilisé vos services, a déjà confiance en vous, du moins si vous l'avez bien traité. Parce qu'évidemment, essayez de fidéliser vos clients si vous n'avez pas en place un bon système de service à la clientèle, si vous ne servez pas convenablement vos clients actuels, ça ne sert à rien. Donc à la base, évidemment, il faut avoir un bon produit, un bon service. Il faut le promouvoir adéquatement pour aller chercher une clientèle. Plus tard, dans un autre euh, épisode, je vous parlerai euh, comment calculer les coûts d'acquisition de clients. Mais pour le moment, pour le sujet d'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir puis qu'il faut toujours conserver en tête, c'est qu'on a des clients, on veut les conserver. Et là, je vais vous parler de différentes petites techniques. On dit que les programmes de fidélisation, c'est très, très, très commun ou du moins c'est plus facilement applicable quand on vend des petits produits. Donc, si par exemple, euh, je sais pas, moi, vous avez un café et là, vous vendez évidemment, bon, des cafés, c'est facile d'organiser un programme de fidélisation parce que les clients retournent régulièrement ou pourraient revenir régulièrement prendre un café. Vous voulez évidemment qu'ils reviennent chez vous, donc vous pouvez installer des systèmes de pointage ou des systèmes de primes quelconques là à l'achat de 5 cafés, vous en obtenez un gratuitement. Vous avez déjà vu ces systèmes-là. Donc, dans les, dans les produits de consommation qui sont des consommations régulière là, que les gens vont prendre. C'est facile ou du moins plus facile et plus commun d'installer ce genre de, 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 de moyens de fidélisation. là Maintenant, dans les entreprises de services, ça peut être différent. C'est sûr que moi, j'ai déjà été propriétaire d'école de musique et j'ai été capable quand même d'installer des systèmes de fidélisation comme ça parce que les clients revenaient quand même. Donc, même si je ne vendais pas des produits, c'était un service. Ils venaient prendre un cours de chant, un cours de piano. Et là, j'étais capable d'installer des systèmes qui faisaient que les clients voulaient revenir et par les programmes de fidélisation que que je présentais, euh, à ce moment-là, les gens avaient envie de continuer à faire affaire chez nous. Mais Évidemment, si les cours de musique ou si l'enseignant n'aurait pas été compétent, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, je reviens à ce que je disais au début de l'émission. Donc, pour bien mettre en place un programme de fidélisation, il faut absolument se poser la question suivante. Les clients y achètent à quelle fréquence chez moi? Est-ce que les clients passent une fois par semaine? Est-ce que c'est à tous les jours? Par exemple, dans le cas d'un café, c'est possible que ce soit à tous les jours. La personne arrête toujours à votre boutique, prendre un petit café. Euh, à tous les matins ou à tous les midis. Ça, ça arrive. Mais dans d'autres cas, c'est peut-être comme moi, dans le cas de mon école de musique, généralement, c'était une fois par semaine. Donc, les gens venaient prendre un cours une fois par semaine. Et là, il fallait que je trouve vraiment euh, une façon pour que, quand euh, le mois terminait, si la personne s'était inscrite pour un mois, d'être capable de, de renouveler ça et de développer des, des, des modèles de fidélisation pour aider au renouvellement. Ça peut être intéressant aussi de se demander s'il y a moyen de vendre d'autres produits, donc des produits complémentaires à notre service ou à notre premier produit actuel. Je reviens encore au modèle du café. Donc on va chercher un café le matin et puis tant qu'à être là, on va acheter d'autres choses. Hein, on voit ça souvent, on va acheter un muffin, on va acheter un croissant. Bon, on achète autre chose, on est là et puis bon, pourquoi pas. Donc ça, c'est euh, assez intéressant aussi. Et si nos produits sont de qualité, les clients vont vouloir revenir. Donc, en soi, la qualité du produit peut aider à la fidélisation. Pour vous, en tant qu'entrepreneur, ce qui pourrait vous inciter à implanter un programme de fidélisation, c'est justement le fait que si les clients... Euh, achètent des produits ou des services dans lesquels ils doivent payer rapidement. Donc pas quelque chose avec des paiements différés là, ou, ou quoi que ce soit. Là. Euh, des trucs dans lesquels ils consomment, ils achètent, ils payent tout de suite. Ce qui est bien intéressant pour vous, c'est que ça va générer plus de flux de trésorerie ou ce qu'on appelle du cash flow. Donc vous allez toujours avoir une entrée d'argent parce que le client va venir rapidement acheter, rapidement consommer votre produit. Donc c'est important pour vous d'avoir cette fidélisation-là. C'est sûr que si votre client achète vos produits, et que vos produits ont une durée euh, très grande et que vous savez déjà que votre client va revenir dans trois dans, dans ans, quatre ans, cinq ans, peut-être qu'un programme de fidélisation ne devra pas être traité de la même façon. Il y a moyen de fidéliser les clients, mais, mais il faut y penser. Et souvent, ça va se passer à partir de services, euh, au niveau de services ou de produits connexes que vous allez pouvoir vendre. Un bon exemple, ce serait... Un concessionnaire de voiture. Donc si vous achetez une nouvelle bagnole, le concessionnaire s'attend certainement pas à ce que vous allez en acheter une nouvelle à chaque mois. Donc à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous offrir des services complémentaires comme par exemple les changements d'huile, l'entretien, bon, etc. Là. Un aspect qu'il faut considérer quand on implante un euh, programme de fidélisation, c'est la segmentation de votre clientèle. Est-ce que vous voulez que ce programme-là soit disponible pour tous vos clients ou si ce serait applicable uniquement à un certain type de client basé sur certains critères que vous allez déterminer ça pourrait être, par exemple, sur, sur le, le, le volume d'achat ou encore est « est-ce que votre client, euh, c'est un client fidèle, il revient régulièrement »« Est-ce que vous pensez que ce client-là a déjà acheté des produits, et services, mais que ça pourrait être possible qu'il en achète d'autres ?» Je voudrais souligner un point aussi qui est important. Quand je parle de fidélisation de la clientèle… On a une petite tendance à s'imaginer toujours la fameuse carte de points ou encore les bonus qu'on va donner aux clients, mais ce n'est pas toujours ça. Fidéliser les clients, ça peut passer facilement aussi par le relationnel. Ça, ça veut dire que peut-être que vous pourriez aller faire une tournée, aller voir ce que vos clients font sur le terrain, dépendamment évidemment du type d'entreprise que vous avez ou avec qui vous faites affaire. Donc, si vous faites affaire avec des clients « B2B », qui veut dire « Business to Business », donc, à ce moment-là, ce sont des gens d'affaires qui achètent vos produits ou vos services et vous pourriez, par exemple, débarquer dans leur bureau et vous pourriez aller leur donner la main, aller voir ce qu'ils font, vous intéresser à eux. Donc, ça, c'est une façon aussi de fidéliser la clientèle. Si vos clients sont surtout du B2C, donc « business to customer », donc, à ce moment-là, c'est pas la même chose. Vous n'allez pas évidemment débarquer chez vos clients, mais vous pourriez les inviter à un truc supplémentaire. Par exemple, vous pourriez leur dire, euh, « Bon, j'invite mes clients fidèles à venir à une soirée spéciale. » Vous pourriez aussi optimiser votre service à la clientèle en leur donnant un numéro spécial dans lequel il y aurait un service 24 heures sur 24, une ligne d'urgence, etc. Donc, tout ça, ça va dépendre de vous et de la nature de vos euh, de vos clients. là. Euh, mais vous comprenez que c'est pas toujours basé sur le fait de donner un bonus ou une promotion quelconque, ça peut être vraiment basé sur le relationnel. Et de nos jours, le relationnel, c'est quelque chose d'important aussi. Le client a besoin, ou du moins il a envie de sentir, que le commerçant avec qui il fait affaire, c'est pas juste quelqu'un qui va lui vendre quelque chose, mais c'est quelqu'un qui va le soutenir. Et ça, ça a une influence directe sur la fidélisation de vos clients. Donc en terminant, gardez en tête que la fidélisation de la clientèle passe souvent par l'écoute, c'est important d'être à l'écoute de vos clients, c'est important de garder contact avec eux, de prendre le pouls régulièrement, de savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Et ça, ça va faciliter évidemment la fidélisation du client, parce que vous allez être directement connecté sur ses besoins ou sur ses attentes. Vous avez compris aussi que ça passe par le service à la clientèle et la qualité de vos produits et services, parce que si évidemment euh, vos produits ou vos services ne tiennent pas la route, vous avez beau essayer de fidéliser vos clients, ça ne fonctionnera jamais. Soyez créatifs. Les cartes de fidélité, les cadeaux, les échantillons, euh, toutes ces choses-là, évidemment, ça fonctionne, mais vous pourriez trouver votre propre façon aussi de fidéliser vos clients parce que vous êtes les mieux placés pour les connaître et savoir quest ce qu'ils ont envie. Je vous remercie d'avoir écouté Je me lance. Ici Dominique Blais et je vous dis à la prochaine.